0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. Так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Что я не пойму у нас со звуком? Раз, раз. Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Так. А у нас первый стрим с... Макбука. Я еще далеко-далеко, далеко-далеко не во всех настройках разобрался. Далеко-далеко. О, счетчик пошел. Ничего себе. Вот. Я только сейчас перед стримом заметил, что э, я не могу точнее, не могу, а как это, звука с рабочего стола нет, то есть вы не слышите звуков донатов, вы слышите их из динамиков ноутбука, а... а живой, настоящий, ну как бы оттуда не идет. С Новым годом, дорогие друзья, с Новым годом, с новым счастьем, точнее, ну как бы это банально и дурацко звучит, Желаю нам всем, чтобы война закончилась, чтобы этого никогда не было больше, чтобы 2022 год был худшим годом в нашей жизни, худшим годом в жизни нас всех. Вот. Желаю вам душевного спокойствия, безопасности, здоровья для себя, родственников и близких. И чтобы всех у всех было хорошо. А что за камера? Камера вебка. Да, и я пока не разобрался, как ее настраивать. Это просто брилл. Я на нее же, в общем-то, и стримил и до этого. Дело в том, что здесь нет настроек глубоких по... Точнее, я пока не знаю, как. Я вроде поставил приложение от logitech -а. Да, но оно почему-то эту камеру не видит. А должно ли вообще оно ее видеть? Я хуй его знает, для чего оно предназначено. Я имею в виду из всех, вот тут можно фильтрами да, в, в ОБС-ке настраивать. Мне конкретно нужно баланс белого. Вот он меня волнует. Просто сейчас вам кажется, что картинка неплохая, и она действительно неплохая. Она получше, чем последние стримы, потому что они были с низким битрейтом, а камера-то та же самая. И потому что натуральный цвет из и окошка ебашит. А когда я включаю тут, что обычно, аж ночной, у меня оранжевое лицо. Но пока вы этого не видите, но как бы проблемы существуют. Я об этом точно знаю, поэтому вот такие дела. Пишите ваше мнение относительно того, что, где, зачем и почему. Как вам все вот это? Нифига себе качество видео и звука. Не, ну подождите. Качество видео и звука то же самое, просто оно переработает и не тормозит пока что. Неизвестно, что там дальше будет. Справляюсь без мышки. Все жестами, хуестами. Вот переключаюсь между экранчиками. Смотрю. Тоси-боси. Маракоси. Пятое-десятое. Вот. Вальдемар. 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Обновился вчера дома. Кос Вентура. Теперь можно использовать заднюю камеру айфона как вебку. С 14 Pro работает отлично. Да, мне ОБСК сразу предлагала использовать телефон как вебку. На каждом запуске предлагает. Но я пока этого не пробовал. Вот, А на самом деле просто битрейт повышенный. Ну и Full HD картинка бреет и тащит. А этот вид сбоку, это просто потому, что я не хочу. Я ту вот эту вебку, я ее вешал обычно на ноутбук. на сам. А здесь пока жалко как бы царапать его, на него вешать. Ну прям, прям физически на него. А как-то стойку не придумал. Поэтому я чуть-чуть сейчас на бутылку перенаправил. В общем... Это не правило, что оно будет выглядеть вот так. Это я просто пока сейчас временное решение. Вот, Но еще немножко отложилось от того, что я тоже поставил эту винтуру. Она до этого стояла там какая-то Монтере или что-то такое. а Я поставил обновление системы, и она обновлялась последний час до стрима. Поэтому это не то, чтобы я настраивал много часов, и все. Я прекрасно себе поспал после наступления Нового года. У нас три часика нормально харю придавил. Вот, поэтому я свежий, бодрый, полон сил. Полон, ты, идей, смелый, весел ты, везмент свежий полон сил. Как вы видите, счетчик работает. Наш дорогой друг и программист-дубликатор. Буквально дал мне инструкцию в две строки, как все настроить. В общем, оказалось, нет никакой проблемы запустить ту же самую схему на Маке. Как вы видите, счетчик донатов прекрасно работает. Счетчик хорошего настроения. Так что все с отчетом обратно. С этим как раз таки я думал, что будет самая большая проблема, потому что я это сам решить не могу, это нужно там переписывать. А оказалось, что это самая легко решаемая задача. Вот. Как я уже сказал, вот Logitech Brio у нее нет настроек, то есть вы вот понимаете, в, не в ОБС-ке даже в БСКи, да, Через но стандартные настройки камеры в Винде, они вот содержат некий вот элемент хотя бы как минимум баланса белого настройки, а здесь я к нему доступа не имею. Чтобы что, зачем, почему, пока непонятно. Было бы интересно узнать твое мнение про macOS, но, к сожалению, ты из тех, кто перешел на него слагающего калькулятора, так что примерно понятно, что ты скажешь. Нет, по... может быть, я что-то и скажу, но на данный момент мне сказать нечего, потому что ну, я пользуюсь только один день, и я получил сегодня. Вчера, точнее, это вот такой подарок на Новый год. Спасибо вам еще раз огромное, все, кто в этом поучаствовал. Будет небольшой ролик с благодарностями и с упоминанием всех. Вот. Спасибо всем, кто поучаствовал в покупке новой рабочей машины. Будем надеяться, она нас не подведет, и все будет хорошо и лучше, чем было раньше. Так, что еще... Ого, шрифты. Качество, количество. Поздравляю с Овновкой. Шрифты? Чего? Чего? Так. Начало нового сезона. Да, у нас сегодня первый выпуск девятого сезона подкастов. Вот. Что еще? Ну, попьем водички, которую я обычно пью. Вот. Каждый день просто вместо ну, обычной, ну, типа, блять, просто вода, которую я обычно пью. Не знаю, что это за вода, просто вода какая-то. Просто из холодильника взял. И все. Сейчас посидел, посмотрел в своем айфоне, запустил стрим с макбука, потыкал в айпад, попил водички, как говорится. Что еще можно сказать? Нормально. Почему не же за семейным столом и не ешь вкусняхи, какой разрыв в часовых поясах СССР? Четыре часа. Я говорю, мы отпраздновали все вместе, а потом я еще три часа поспал. Спасибо огромное, Алекс БП с 5000 рублевым донатом. Вы сейчас слышали, я полагаю, музыку. А музыку вы слышали из динамиков. Из динамиков, а не с рабочего стола. Но это тоже решается. Я где-то слышал. Край муха, что бывает, с, с рабочего стола надо как-то включить. Не по умолчанию. Вот. Так, где они донат? Вот он, Алекс БП С Новым годом! Скорее бы, пиздец, прошлого года закончился. Ну и поздравляю с покупкой. Спасибо большое! Алекс Бипи за хорошее настроение и за поздравления с Новым годом. Вас всех также. снова 2023 годом. 2022 конечно закончился, но хотелось бы, чтобы он не продолжался вот в этом 2023 году. <coughs> Парни, это стрим с макбука. Да, это стрим с макбука. Так. Ничего пока не привык, еще пока ничего не понятно. Вот это переключение между окнами, это, конечно, интересно и прикольно. Не знаю, насколько это в конкретно в плане стрима будет удобнее. Но увидим, увидим. Вот. Что-то еще хотел сказать. Ну, пока, то есть я как вообще безопытный человек. То есть я не знаю, например, как открыть несколько страниц браузера одновременно, причем не половина на половину, вот сейчас у меня половина на половину в половине чате, половина донат а я хотел бы еще, например, какое-то окно открыть, или не хотел или хотел не знаю не уверен вроде нормальная музыка была, не, музыка шла из этого, в микрофон просто попадала из динамика вот такие дела, так где у нас тут этот youtube то Показывает 66 зрителей, у вас по большей части по московскому времени 6, ой, 2 часа ночи, но во всех остальных поясах, которые ближе ко мне, часовой пояс еще, еще хуже, еще хуже, да? Так... Динозавр. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за контент. Очень помогает бороться с тревогой и расслабиться в дороге. Так получилось, что я сегодня один, но на удивление появился позитивный настрой. Мысль о том, что в одиночестве не обязательно страдать. Мирного неба и счастливого Нового года. Всем нам мирного неба и счастливого... Но не нам. Мирного неба украинцам. Вот. Мы-то что? Мирного неба, Да. Всем, я говорю, счастье, здоровье, безопасности всем близким, родным, друзьям. Я вот все, близкие, это же и есть родные друзья, правильно? Спасибо большое. Так, пойдем по донатам, которые пропустил. На самом деле я сам нахожусь тоже в тревоге и в беспокойстве. Вот я выхожу, для меня это терапия, я терапия с вами разговаривать, для вас, надеюсь, кого-нибудь тоже терапия слушать меня. Зубарев тоже вот этот, который смешной в где он там сейчас, ну, в Китае, я просто не помню название города, тоже что-то где-то вот писал недавно в интернете, что он постоянно в тревоге и беспокойстве. Но вот такой мир тревог и беспокойств. Будем э, все вместе надеяться, что мы с ними как-то справимся. И на самом деле, что значит справимся? Если бы не было причин, не было бы тревог. Нет, я, конечно, я понимаю, что депрессивные, тревожные расстройства и стрессы, они всегда существовали, но они как-то на одном уровне находятся с повышением стресса просто от современного мира, от жизни. Но сейчас конкретно у всех есть причина. Потом, что же еще хотел сказать? А, вот у нас тут простыня текста от анонима за 10 евро, рабочий процесс. Поговорим о работе, да? Поговорим о работе. С Новым годом всех, но ну, теперь поговорим о работе. Рабочий вопрос. Привет, кадавр, я работаю в айтишке, в одной из достаточно узких сфер. Сейчас ищу новую компанию, так как в текущий не устраивает менеджмент. Уже получил офер от одного из крупнейших, крупных европейских игроков. Будем считать, что это как KFC в мире фастфуда. Но проблема в том, что у меня еще будут собеседования в Макдональдсе, и Burger King, которые займут минимум месяц, а ответить на офер в KFC надо уже сейчас. И вот что им отвечать – по факту, если мне сделают норм предложения Макдак или Бургер, то я лучше пойду к ним. Но если они меня пошлют, то KFC лучше мои текущие конторы. Я вижу только два варианта. Первый – сказать Киевси полуфравду, что я согласен пойти к ним, но так как у меня не закончены другие процессы собеседования, то есть небольшой шанс, что пока мы будем делать документы. Для релокации ВНЖ и так далее я получу предложение сильно лучше и откажусь от их оффера, но якобы при равных оферах все равно выберу KFC. И предложить им выбрать все-таки начать делать документы, держа в голове этот небольшой шанс, или подождать плюс-минус месяц, пока я закончу другие собесы. Второе. Ничего не говорить им про другие собесы и просто сказать, что согласен и начать готовить документы. А если позовет МакДак или Бургер Кинг, то попытаться смягчить кидание их через хуй, типа вот неожиданно поступило очень хорошее предложение или что-то такое. Тут есть риск того, что они обидятся на такой кидок и занесут в стоп-лист. А мне бы этого не хотелось, ведь, как я уже сказал, сфера узкая, я вполне допускаю возможность, что через 2-3 года мог бы пойти к ним на более высокую должность. Поэтому вести себя как мудак не хочется. В общем, как усидеть на двух стульях и никого не обидеть, чтобы продолжали приглашать на стулья побольше? Слушай, я тебе сейчас расскажу. Я вот как читаю и сразу вижу э, решение, но которое противоречит твоему взгляду на вещи. А решение э, это основывается на моем опыте, естественно, чтения в интернете, так что ты можешь делить это все на ноль. Но как я себе представляю, как работает IT? Вообще-то ты никому ничего не должен, особенно в IT принимать предложение и переходить на работу, где тупо больше зарплата, это принято войти. И вот эти принципы, что ты кого-то там кинешь, какой-то стоп-лист, этого всего не существует. Тут смотри, какое дело. Если это узкая специализация, узкое ну, направление, и ты в нем э, специалист, то ни в какой стоп-лист ты не попадешь. Если им нужен будет программист, то ты будешь трудоустроен. Если смотреть на высшие эшелоны IT, то там вообще легко и просто, люди просто за большую зарплату тупо переходят, вообще никого не оповещают ни о чем. Просто предложили больше, лучшее предложение, менеджмент, вот эти все тимлиды, легко и просто переходят. Потому что в IT оно такое: все решают деньги. И там, как бы люди понимают. Даешь деньги, ну, получаешь лучшее предложение, что ты уйдешь, если предложение будет лучше. Вот. Если ты очень хорош, то они тебе предложат лучше. Я имею в виду, что тебе сейчас говорить ничего не надо. Нужно соглашаться и готовить документы тупо. Да? Пока ты готовишь документы, у тебя проходит еще собеседование в, это, в течение месяца готовишь документы и все, и пока они, ну, типа, если тебе предложат другой, ты говоришь, мне предложили лучшую зарплату. И если они а, настоящая конкурентоспособная фирма, а, и ты хороший специалист, и ты прошел собеседование, они предложат тебе такую же зарплату или больше, чем тебе предложили в Макдональдсе или в Бургер Кинге. Как я себе это представляю? Так работает рынок IT, и он работает не по принципу, старорусского, кинешь или не кинешь. У вас рабочие отношения. Я не понимаю вообще, какой может быть кидок, обидеться, стоп-лист, что это вообще такое. У вас бизнес-отношения. Ты имеешь какую-то квалификацию. Тебе вот в, в, ровно в твоей квалификации платят деньги. Если ты высококвалифицированный игрок, то никакие стоп-листы не работают, если ты им нужен. Понимаешь, о чем я? И это вообще нигде не должно работать, но войти уж тем более давным-давно, а еще тем более, если это действительно Макдональдс, КФС и Бургер идет, это иностранная компания. Какие стоп-листы, какие обидятся, блядь. Они живут в капитализме давным-давно, в рыночных отношениях. А О каких китках может идти речь о каких-то стоп-листах? Тебе просто предлагают лучшее место за лучшие деньги, вот и все». Это конкретно рыночные отношения. Простая конкуренция. Ты предоставитель, у, предоставитель услуг, но, ну, грубо говоря, они тебя покупают. Вот, кто-то предложил лучшие деньги, ты продаешь тому, кто предлагает лучшие деньги. И в IT, как мне кажется, вы подтвердите или опровергните, кто тут сидят же тоже, программисты, что это все не работает. Ну, то, типа, мало того, что IT это самые современные. Направление. то есть там самые молодые самые амбициозные я имею в виду самые современные подходы к бизнесу то есть бизнес это соотношение цена цены услуги и качество этой услуги вот не бывает никаких стоп листов что значит стоп лист понимаешь как это говорится если киркоров себя ведет как хамлу но это киркоров ни в какие стоп-листы он никогда не попадет. Понимаешь, если ты специалист. Я не говорю, что ты должен быть Киркоровым, но я имею в виду, что если ты не кейщик ебаный, если ты не попал в KFC и предложили тебе офер, не потому, что ты их там всех обманул, а если бы ты их обманул, ты бы нас не спрашивал, потому что ты знал бы, что ты в Макдональдс и Бургер Кинг не пройдешь, правильно? Значит, ты стоишь того. Значит, это предложение согласно твоей квалификации. Если где-то предлагают больше, то ты туда переходишь. Ты переходишь туда буквально через неделю после работы. Историй таких я вот читал на Хабре, где там еще вот дополнительных сайты есть развлекательных. Их, по-моему, милли... Вертикс, 5000 рублей, огромное спасибо за поздравление. Тебя, Мудрец, с покупками Мака и с Новым Годом. Спасибо, меня с Новым Годом. И тебя, Вертикс, с Новым Годом. И всех с Новым Годом. И с подарками. Ну, ждем самый главный подарок нам всем. Не только в этом начале года, а вообще на всю нашу жизнь. Спасибо огромное, Вертикс. Да хорошее настроение и за 5000 топовый донат. Вот. И, как я уже говорил, вот то, что я читал, и множество людей переходят, вот типа, знаете, мне предложили офер, они приходят, две недели работает, а им в это время другое предлагают, и они просто уходят просто на лучшую зарплату. Просто потому, что хороших программистов хуй там плавал вообще. Хуй там плавал, если честно. Это вот с точки зрения того, что смотреть на какие-то, блядь, добрососедские отношения, стоп-листы, обидчивость в современных компаниях, тем более иностранных компаниях, на какую-то там обидчивость. Но ну, типа, если компания обижается, да, если компания обижается и какие-то стоп-листы, то это значит, в этой компании изначально работать не стоит. Ну, реально, это значит Twitch, это значит мракобесы, долбоебы у которых нет никаких правил. Ну, то есть, это вот как Цукерберг в фильме «Социальная сеть». Ты можешь на него работать, да, получать деньги, престижная компания, но в любой момент, если их директор-долбоёб решит построить какую-то там вселенную мета, которая запрещена, кстати, все сайты, и Facebook, и все, 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 это запрещено, мы не пропагандируем. Если они захотят построить какую-то там метавселенную, и денег будет не хватать, тебя нахуй уволят, понимаете? У вот долбоебовших, как вот у Твича, у них же нет правил, например, да, никаких прописанных, то есть кому-то можно сиськи показывать, кому-то нельзя, кому-то можно фильмы смотреть, кому-то нельзя, кому-то что-то можно говорить, кому-то что-то говорить нельзя. Вот. Это отбитое на голову. Вот, Если они работают не по принципу деньги, решают все, а по принципу долбоебизма в своей голове, то, может быть, в такой фирме и не стоило бы работать изначально. Понимаешь, это вторая мысль. И третья мысль. Если речь идет действительно о Макдональдсе, КФС и а, они все эти три мысли противоречат друг другу, Макдональдсе, КФС и Бургер почему ты решил, что в Макдональдсе и Бургер лучше? Каких чудес ты от этого ждешь? Ну, я имею в виду, что понимаешь, одно дело перескакивать действительно в два раза больше да, в контору, тогда условно какой-нибудь <coughs> шаурмового Ашотика не может обидеться и всегда поймет, если человек ушел в Макдональдс из шаурмового Ашотика. Если речь идет о KFC, Макдональдс и Бургер ну, Кинг условных да, таких игроках рынка, то с чего ты взял, что где-то будет лучше? Ну, типа, они а, конкуренты друг друга. Конечно, PlayStation может занимать там 80% рынка, а Xbox, например, 20%. Но Xbox ничуть не хуже, ничуть не менее перспективный, и ничуть не менее оплачиваемый. Просто в размерах рынка они настолько огромные игроки, это друг с другом они могут делить 5 к 1. Но Xbox, который занимает условные 20% рынка, на самом деле он запредельно выше, чем остальное все. То есть они по сути дела равны. Я имею в виду вот в IT-компаниях. Я, например, не вижу разницы, где работать в Google, в запрещенном буке, например, в Apple. Например, ну, наверное, есть еще такие, знаете, специфические компании, о которых я не в курсе, там, я не знаю, может быть, как вот это Cisco какой-нибудь, да, то есть она не, не, не особенно на слуху, потому что занимается чем-то, но говорить о том, что где-то могут быть лучшие условия, да, нет, не думаю, что в Apple или Google ты там чего-то больше, лучше получишь, вот прям так критически лучше, чтобы настолько рваться, перейти из запрещенного бука в Google или в Apple. Они одинаковые, хотя тебе может казаться, что Google занимает 80% рынка, а Apple там что-то хуже. Там, да? Ну или какие-то еще такие конторы. Но когда речь идет прямо о глобальном игроке на рынке, даже если он занимает полпроцента, полпроцента – этот настолько огромная компания и корпорация, если он даже занимает полпроцента рынка, что перейдя из полпроцентной компании в 80-процентную, мне кажется, там уже не особенно разница большая. Я так думаю, мне так кажется. То есть мы, может, и знаем, что Макдональдс гораздо больше занимает, да? Вот, на втором месте Бургер Бургеркинка, на третьем КФС. Но они а, а, равные друг другу игроки. Это как лига. Понимаешь, ты можешь пойти в худший клуб премьер-лиги, но худший клуб премьер-лиги, он все равно будет играть лучше и давать зарплаты примерно такие же, как, конечно, лучший клуб премьер-лиги там что-то будет давать какому-нибудь месте 200 миллионов. Но меньше 7 миллионов никто не получает в клубе там премьер-лиги. Понимаете, о чем я? Ну, если я правильно себе понимаю. И есть же лиги ниже, это когда другие команды играют, они переходят. Но если ты в лигу попала, вот эта лига-то одна. У этих компаний одна лига. Вот. А... Вот BucketHart гитарист пишет, это самая настоящая правда насчет стоп-листов. Я сам IT до этого работал Селом три года. Селом, видимо, да. И год назад один из HR-ов меня на собесе приветствовал. Мол, ты тот самый, который в стоп-листе. Я посмеялся, и мы пошли на собес. Короче говоря, я максимально сам старался себя туда загнать, в этот стоп-лист. Вроде как получилось, но суть в том, что все HR мне также время от времени пишут с предлогами. Ну вот, вот, вот. Я тебе говорю, то есть стоп-лист есть, ну, то есть они могут чего угодно себе, блядь, стоп-листы, обижаться, блядь, HR может на тебя зуб иметь. Но если ты специалист, а в IT, как мы говорим, вроде-то дохуя людей. Но из-за чего я программистов называю петухами? Потому что, блядь, 98% и никейщики, ёбаные, блядь. пресс X А настоящих-то программистов, ну, то есть специалистов, их, блядь, раз-два я обчёлся. Если ты специалист, то ты приходишь такой, говоришь, а я, блядь, передумал. И они такие, а ты же носки, блядь, а других-то у нас нет, блять, а ты хороший специалист. И даже зная, что ты перейдешь, может быть, на другую зарплату, прямо здесь и сейчас ты будешь работать и приносить им прибыль. Так что все. Я так думаю. <кхе> мне так кажется. А уж тем более, как я тебе говорил, как мне кажется, если мы, речь идет о действительно таких крупных игроках рынка, как вот там KFC, это, это вообще не работает. Ну, тупо не работает, и все, потому что им важно получить максимальный выхлоп здесь и сейчас. Если они могут позволить тебе, себе тебя купить, то они покупают. Если нет, то нет. Если ты получаешь другое предложение, то ты им просто приходишь и говоришь: я получил предложение вот большие деньги. Либо вы мне предлагаете столько же, как минимум, потому что ну, мы начали с вами документы оформлять. Вот. Там нет личного отношения, понимаете? Вот это вот обиделся. Что такое обиделся, блядь? Обиделся это кто-то на кого-то. А тут компания, блядь, с полутора тысячами человек. Ну, обиделся? Обиделись? Реально? Компания с полторы тысячи человек обиделась? Идете нахуй, лучше с вами не работать вообще. Если в компании, блядь, на полторы тысячи человек они там, блядь, поклоняются солнцу нахуй, прыгают с голыми жопами, эти ребят друг другу писюны по утрам и обижаются, то лучше в этой компании изначально не работать. Как правило, чем более именитая компания, тем меньше денег они платят. В каком-нибудь банке РФ будут платить больше, чем в условном Google с одним и тем же уровнем скилла. Вон как Павел считает. Но с другой стороны, как я и сказал, если смотреть действительно о таких игроках, как если ты правильно привел аналогию, то я не думаю, что такие все слабее. Хуже Чем остальные игроки То есть, ради чего ты идешь Ну, типа, ради чего ты хочешь Париться по поводу Макдональдса и Бургеркинга? Если там, конечно, я не знаю, ну, просто там, типа Здесь ты работаешь Пишешь программный код, я хуй его для сетевого оборудования, а в другой конторе тебе предлагают воплощение мечты, то есть ты становишься гейм-дизайнером. Но такого же не бывает, да? То есть ты говоришь, узкая специализация, то, то есть тебе и там, и там, и там одно и то же направление предлагают. Разница есть, так, я не знаю, в местах релокации, там, ну, в предложениях таких вот, а в целом. Чего? Чего, блядь? Да? Вот. Так, Вальдемар 1 евро с покрытием комиссии Это не по очереди, просто это потому что по теме Костя, советы вредные Многие разрабы, которые проводят собесы Также ездят общаться на конференции Друг друга знают И если кинешь кого-то через хуй Потом можешь в хорошую компанию не попасть Причем никогда не узнаешь почему вот понимаешь, когда никогда не узнаешь почему, значит ты можешь не попасть, потому что ты им ебалом не понравился, или они расисты Понимаешь, вот твоя фраза, что ты не попадаешь в компанию, не знаешь почему Если бы ты знал почему, то есть там нет расизма, нет никаких проблем, ничего Ты такой, я точно знаю, что меня не взяли из-за того, что я в стоп-листе, точно знаю из-за того, что в стоп-листе а если не знаешь почему, значит, блядь, правил никаких нет. Значит, ты точности так же можешь не попасть в эту компанию. Можешь им очко нализывать, блядь. Э, устраиваться к ним на работу, блядь, вкалывать как черт. А не попасть в хорошую компанию можешь, потому что, блядь, свитер заправляешь в, в, в штаны. Ну, такое себе, понимаешь, такой себе аргумент. И как я уже говорил, я считаю, что большие IT-компании, а особенно с иностранными базами да то есть э, э, с людьми максимально современными и максимально по-рыночному относящиеся э, к делу то есть товар деньги услуги э, ровно столько сколько они стоят дело не в обидах, понимаете это бизнес никаких обид есть только бизнес если ты ведешь Бизнес, как в сериале Миллионы, да, когда там. Ой, вы мне 16 долларов не додали, я вам там 16 миллионов такой никогда бизнесменом не станет. Видели, да, все эту сцену весь сериал Миллионы? Ну, такого не может быть. Если ты ведешься на такую хуйню, да, если ты настолько азартный человек, и не можешь понять, что такое отделить мух от котлет, не можешь отделить деньги и бизнес от личного отношения, ты никогда не разбогатеешь. Поэтому эти вот все сцены про то, что вот я там тебе отомщу, ну и он ник никто, и звать его никак. Мстительное, обидчивое хуйло, оно и сидит, блядь, в hr которые принимают на работу уборщиков, и больше они ни за что не отвечают. Как я уже говорил мне кажется, что в больших современных IT-компаниях они не могут быть несовременными. У них современный рациональный рыночный подход. Если ты хороший специалист, то тебя возьмут за то, что ты хороший специалист, а не за то, кинул ты или нет, обиделась там какая-то девочка HR или не обиделась какая-то девочка HR. Такая хуйня вообще. Костя, привет, я твой фанат уже лет семь. Спасал мою жизнь весь период, пропустил много твоих стримов. Как там во Вьетнаме? Ты сам собираешься останавливаться надолго, проблем в НЖ получить. Проблем на ВНЖ получить? Проблем. Нет, ВНЖ вообще никак не получить. Собираешься ли оставаться надолго, я не знаю. Горизонт планирования короток. Ничего не понятно, ничего не известно. Не знаю. Нигде планировать ничего нельзя. И уж тем более в такой ситуации, как мы находимся. Как там в Вьетнаме? Норм. Жить можно. Эм... Вот. Реально сейчас хороших прогеров мало. Современные прогеры привыкли работать с фреймворками, грубо говоря, собирать из кубиков готовый продукт. Так. Дмитрий Сидов, 100 рублей. С покрытием комиссии. передаю за... Спасибо за прокрытие комиссии. Передаю за проезд. Константин, ощущаешь ли ты в жизни вот этот день сурка, когда каждый день похож на другой? И когда вроде все хорошо, но так обыденно. Как с этим бороться? Так надо, я понимаю, но так скучно. Отдельное спасибо за возвращение к классической формуле стримов «В тишине и в одно жало». Спасибо. Вот бы еще это привлекало зрителей и нравилось. Спасибо огромное всем донатерам и топ-донатерам. Спасибо за подогрев и за поздравления с Новым Годом. Еще раз всем огромное спасибо. Так вот. Эh, слушай, я не знаю, как у тебя все типа хорошо и так обыденно, и как бороться с днем рука. Я не знаю. У дни повторяющиеся. Но лично у меня повторяющийся день постоянного бега куда-то, постоянного решения проблем. То есть он вроде бы и день сурка, что все повторяется. Но это не день сурка, когда ты встаешь, идешь на работу, приходишь. Нет, день сурка заключается в том, что тебе каждый день нужно решать новые проблемы и каждый день просыпаться и читать новости, блядь. Сдохнем мы сегодня или не сдохнем мы сегодня? И в какой момент сдохнем. Вот. И поэтому не знаю, у меня нет такого проблемы. Скуки от обыденности от того, что все хорошо, вроде бы, или даже не вроде бы нет. У меня даже близко ничего похожего нет. Я постоянно нахожусь в состоянии стресса и напряжения. Я думаю о том, как мне снимать, где мне снимать. Ну, об остальных проблемах, в общем, постоянно приходится что-то решать, думать о будущем, думать, как все порешать в будущем для всех и все, и поэтому это я ебал. Лучше бы вне сурка жить, блядь. Павел дизайнер 50 рублей с покрытием комиссии. На каком-то из недавних стримов поднималась тема низкоуровневого программирования. Мол, скажешь человеку, что пишешь в библиотеке и не поймет, чем ты занимаешься. Та же проблема у дизайнеров шрифтов. Их никто не знает, никто не ценит. Хотя без них было бы не, не было бы потряса не потрясающих проектов, ни знаменитых имен. Ну, наверное, везде есть низкоуровневое базовое созидание. Это как, знаете, там ты делаешь гвозди, там, твой завод делает гвозди, и все это укидывают. На ну, нахуй нужен этот завод, блядь. А то, что все дома нас, стоят на твоих гвоздях, никто не знает. Ну, ты же ничего красивого не делаешь. Человек вот, говорит, там, там, архитектор, я построил дом. Хотя не он нихуя строил, но он нарисовал, блядь, и все. Проект сделал. Но как бы его проекты там, вот, например, вот эти знаменитые дизайнерские дома показывают же, да? Вот. Это дизайн-проект такой-то студии. Вот, это дизайн-проект, там, значит, хипстеры, блядь, на макбуках сидели, латы макиата на кокосовом молочке пили и нарисовали, значит, этот бурж-халифу. И все такие, вот, это от дизайн-студии Эрика Штрёссе, да? Эрик Штрёссе и его компания. А тут сколько людей над этим потом, блядь, вкалывали, что есть заводы, блядь, по производству болтиков, вот эта вся херня, никто об этом нихуя не знает. Ничего. Так везде. Павел пишет, я не понимаю, почему Павел что это кидок. Просто подойди и скажи, что предложили больше денег. Не надо сливаться, а просто объясни причину как норм, чел. Если нет никаких юр-обязательств, то гол. Вот. Так у него еще вообще ничего не было, нихуя. Он еще не знает, типа подойти ему честно сказать заранее, что если у него будет лучше предложение, то он уйдет. Минимальное отклонение стандартных задач и сразу начинаются проблемы. Так, а я не открыл этот, да? Как его? Режим бесплатных ответов на вопросы. Это чтобы разнял. напоминаю вам еще раз если кто не в курсе да, вот этот раздел в чата вопросы вот, туда вы задаете вопросы чтобы потом когда я все донаты озвучу там, новости повестки которые мне интересны и если еще останется хорошее настроение то я буду читать бесплатные вопросы из чата но поскольку в чате мы еще и общаемся и возвращаться к началу чата нет возможности, чтобы найти ваш вопрос, то вы сразу кидаете вопрос в раздел Вопросы. Этот вопрос виден только вам, как я понимаю, и мне. У меня все ваши вопросы от разных людей скидываются в один трет. Вот. Я все эти вопросы вижу, и вижу: вот если вы кинули свой вопрос в вопросы, то я вижу конкретно ваш вопрос, а не просто рассуждение, обсуждение, поздравление, пятое, десятое. Так что. Если вас интересует что-то насущное, что бы вы хотели у меня спросить, но денег нет, а вы держитесь, то давайте вот в раздел вопросы. Так. Прррррр. Вальдемар, Алекс Бипи. Old Car 77. 100 рублей с покрытием комиссии. С Новым годом. Спасибо большое за покрытие комиссии. Надеюсь, уже на макбуке. Всех благ, богатей. Да, уже на макбуке. Anonym 25 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое с покрытием комиссии за 25 долларов. Uh, Vertex 5000 рублей. С Новым годом с покупкой мака. Спасибо большое. Вальдемар, 1 евро с покрытием комиссии. Э, спасибо. Я сам занимаюсь наймом Прогеров. Сабесы и резюме – это очень слабый источник инфы о кандидате и насколько он хороший специалист. Достаточно легко можно наебать и 1-2 месяца поработать. А вот отзывы его бывших коллег ценны как золото, и будущий работодатель будет максимально пытаться их добыть. Вот это, кстати, странная очень вещь вообще. Что значит отзывы, отзывы бывших коллег и работодателей? Ты хороший специалист и все. Ты переходишь на лучшую зарплату. Это рыночные отношения. Если вы обижаетесь, Вальдемар, и если вы живете вот в этом мире, то, ну, скорее всего, вы работаете на какую-то отечественную компанию с консервативными взглядами, назовем это так. Понимаете, если вы какие-то обидки тянете, если для вас бывший коллега плохой, потому что он ушел на другую работу, на большую зарплату, если таким образом вы оцениваете. А ведь вы не знаете, как он работал. Если вы оцениваете не то, как он работает, а то, как он уходит на, малую зарплату, ну, на большую зарплату, вопрос к вам, а почему вы, если он хороший специалист, не дали ему большую зарплату? То есть, ну, я не понимаю, каким нужно быть работодателем, который такой ищет, как это, информацию от бывших коллег по части того, как человек уходит с работы на работу. Узнавать информацию, хороший ли он специалист, так он его берет за то, хороший он специалист или плохой специалист, а не за то, каким он был человеком, насколько обидчив у него работодатель. Понимаете? Отзывы для других работодателей субъективны. Это же такая хуйня, вот правильно пишет Алекс БП. В смысле, это я вот никогда не понимал рекомендации с бывших мест работы. Я, условно, и вот если я, например, ухожу из стримеров и перехожу, блядь, я не знаю, в производство табуреток, то тогда, наверное, мой начальник может сказать, там, был я нормальным работником или нет, и то в стримерстве. Вот, А так, любой бывший работодатель имеет на тебя зуб. Типа, ты же от него ушел. Как можно спрашивать? Я вот эту вот система, это же американская да, система. Есть ли у вас рекомендации от бывших работодателей? Единственное, что понятно, это когда работа сезонная, и она заканчивается. То есть, вот ты был, например, няней. И няне ребенку от 3 до 5 лет. Вот случилось 5 лет, больше ему няня не нужна, и вот Твоя работа закончилась. И тогда ты идешь устраиваться няней к следующему ребенку, и тебе говорят, а есть рекомендации? И ты звонишь работодателю. И он говорит, что да, и у вас хорошие отношения, потому что вы довели ребенка до взрослого возраста. С другой стороны, бывшему работодателю, да, даже в этом идеальном случае сферического коня в вакууме, вообще-то типа, мне звонят и говорят, Алло, здравствуйте, а что можете сказать по поводу няни? Ничего, и положил трубку. В смысле, а почему вы не скажете хороших слов? А, подождите, а почему я должен говорить какие-то хорошие слова о работнике няне? Я ей платил деньги. Но пускай она мне заплатит, я тогда скажу про нее хорошие слова. Она разве для меня что-то бесплатное делала? Вот она была няней моему ребенку. Хорошей няней, безусловно. Ну, вот теперь мне звонят и спрашивают, а какой она была няней? Она была няней, которой я платил деньги. Ну, какое она была няней? Ну, заплатите мне деньги, я вам скажу. Я вот ей платил деньги почасовой за то, что она сидела с ребенком. Хотите узнать, как это было? Заплатите мне деньги. Ну, теперь мне деньги заплатите. Я же платил деньги за ее услуги. Теперь мне за мои услуги заплатите деньги. Все. Я, блядь, вот не понимаю вообще, какой смысл в этом, в этом разговоре вообще. Я вообще не понимаю вот этот принцип, когда ты идешь э, к парикмахеру, да, там, типа какому-нибудь барбершопу, и он тебе делал такой, ой, разрешите свои фотографии в Инстаграм выложу. Особенно это бывает в ноготочках там всяких и прочим. И меня как это, блядь, ну, типа, ты мне что, бесплатно делал? Схуя ли я тебя должен рекламировать, блядь? Ну это как, знаете, ты покупаешь какие-то шмотки с этими, с. Э, Топ-брендами. Сам платишь за это, чтобы быть рекламой этого бренда. То есть это все весь мир полон этих противоречий. И вот знаете, вот если бы я ходил в парикмахерскую, мне бы сказали сфоткать, я бы сказал: Ну, типа, я бы сказал, да, можно сфоткать за сумму прически. Если ты делал меня как рекламу, то, блядь, давай. Ты, я тебе рекламу, а ты мне бесплатно прическу. Если нет, то, блядь, нет. Я тебе заплатил деньги, ты мне сделал прическу. По фул прайсу, ни за скидку, ни за что. схуяли я хочу быть. Я, может быть, тебе, блядь, красивый и люблю внимание, но ты мне заплати. Я же тебе заплатил за работу. Ты не заплати за мой образ. Я заплатил фул прайс за прическу. Давай мне скидку в 50% и фоткай меня. Давай на что-нибудь сойдемся. И вот так же звонит работодатель, да? А как ваш потом прошлый сотрудник? Плати деньги, блядь, скажу тебе, как был прошлый сотрудник. Нахуй мне с тобой разговаривать, кто ты такой, блядь. И вот и отзывы бывших коллег. Отзывы бывших коллег могут сказать только о том, как он, ну, если он работал, действительно. Какой им смысл вообще с вами разговаривать? И я вот в этом вообще не понимаю. Зачем с вами разговаривать? Не понимаю. Вот. Отзывы бывших коллег это полная хуйня. Ну, типа, нет, они как о специалисте, да, могут сказать, но тогда ты будешь принимать решение как о специалисте. А если они скажут, ой, он плохой, потому что он ушел, ты спросишь, почему плохой? Ну, потому что вот он ушел на другую зарплату. Ага, значит, ему где-то больше предлагали. Значит, блядь, востребованный специалист. Тут, блядь, просто логики никакой в этом нет. Поэтому я не знаю, Вальдемар, в какой конторе ты работаешь и как у тебя там работодатель максимально пытается добыть информацию, да, отзывы от бывших коллег. Я не знаю, в какой ты конторе работаешь, а может быть, ты действительно как профессионал в этом лучше разбираешься. Я просто читал о том, как происходит собеседование, и вот, например, наш донатор говорит, что собеседование будет идти месяц, то есть его будут собеседовать месяц, он будет приходить, его будут спрашивать, ему будут давать тестовые задания, он будет эти тестовые задания выполнять. Мне кажется, что если бы я тоже работал в IT, я бы, наверное, тоже принимал решение, исходя из того, как человек работает, то, насколько он знает свой труд. То есть я бы его тестировал, ну, по возможности, чтобы он там не наебал ничего, да, разные такие задания давал, которые ему никто бы помочь не мог, только за большие деньги. Вот. Я бы его тестировал. Мне насрать на то, что о нем думают коллеги. Вообще похуй, блядь. Просто похуй. И уж тем более, что о нем думает бывший работодатель, от которого он ушел ко мне. И уж тем более бывший работодатель, от которого он ушел ко мне. Ну, это пиздец. Просто. Ну позвони, ну что, так, если хочешь, ну позвони э, бывшему своей девушке. Позвони бывшему своей девушке и спроси, что он о ней думает. Наверняка он скажет все честно. Самый лучший в мире человек. Вот. Прекрасные времена провели мы с ним. К бывшему, вот именно у бывшего спросишь. Прекрасные времена мы с ней провели. Такая хорошая женщина, не шлюха. С члена на член не прыгает, ни наркоманка, ни клубная, ничего, блядь, серьезно, блядь. Так оно обычно, вот, ну, наверное, в процентов случаев так люди и скажут. I don't know in what place you live, but I think so. Причем тут обидки. Есть же люди, которые по 10 лет на одном месте работают, и работодатель заинтересован именно в таких, а не тех, кто по полгода работает. А, да, абсолютно правильно, Ургата, Абсолютно верно. Так и заинтересованы. Так я вот и смотрю, как переходит э, вот эти менеджменты все эти, эти и из конторы в контору особенно огромные просто вот, которые за миллионы долларов переходят из Амазона в Apple из Apple в Google из Google блять еще куда-то в Xbox Microsoft из Microsoft в Apple обратно по полгода работают и, и продолжают им предлагать огромные деньги еще больше, чтобы они обратно перешли из Microsoft в Apple из Apple обратно в Microsoft и, а в Google, блядь, и в Google, блядь, и даже, и даже киностудии такие, а давайте, блядь, заберем вот этого игродела, блядь, менеджер, и заберем его сюда за большие деньги. Вот, потому что мы так любим, чтобы люди сидели 10 лет на одном месте. Вот прям таких любим стандартных работников. У нас ведь самая, самая консервативная отрасль it мы практически как проституция, ну, то есть существуем уже 2000 лет, то есть древнейшие профессии журналистика, проституция и IT. Мы так давно сформировались и прям ищем специалистов по каболу, которые работают уже 70 лет. Ебать. И хотим, есть, блядь, нам нужны, блядь, программисты. Вот постоянно читаю такой, знаете, как вот в Headhunter заходишь, и там написано программисты. Ищем хорошего программиста. Ну, там знания каких-то, блядь, ебаных, блядь, ассемблеров, ебаной хуйни какой-то, да? Q-basic. Ну, самые востребованные такие. Фортрана. И желательно, чтобы человек был стабильный и на прошлом месте работы работал 10 лет. Ведь именно такой специалист нам нужен, который на одном месте работал 10 лет. Чтобы он еще был стабильнее, надо, чтобы он еще и не рос в карьерном росте, да? То есть как вот сеньером заходил, так сеньером и остался. А, джуниором Вот джуниором зашел и 10 лет джуниором работает. Наверное, хороший специалист, блядь. Наверное, блядь, охуительный специалист. Вот именно из таких мы и составим свою компанию Ургата вместе с тобой. Такой ход гения. Будет у нас самая лучшая IT-компания. Во-первых, короче, будем искать, звонить тех, кто работает 10 лет на одном месте. Ну, потому что, если, конечно, по карьерной лестнице двигается, это значит что? Это значит, что ханыга. Это значит амбициозная. значит, может и нас подсидеть, правильно? Под себя компанию там что-нибудь сделать. Человек, очевидно, идет по головам по карьерной лестнице. Ты посмотри, это получается за 10 лет он из джуниора в сеньор перешел. А дальше что? На твое место сядет или на мое? Поэтому ищем, короче, программистов которые в течение 10, не менее 10 лет, чтобы понятно было, что человек стабильный, не предатель какой-нибудь, ничего в стоп-листах не значится, потому что 10 лет за 10 лет блядь, половина страниц в интернете пропадает, чтобы ни в каких стоп-листах, чтобы сидел блядь, на джуниоре 10 лет. Вот из таких мы будем собирать нашу контору, будем звонить их бывшим, причем не коллегам, а именно бывшим И спрашивать у них мнение Ну потому что какая разница спрашивать у бывших коллег или работодателей Лучше у бывших сразу спросить Чтобы там точно критическое мнение узнать Пусть их бывшие расскажут нам Какие они пидорасы и хуесосы И сразу все, всю их подноготную И самые худшие черты, чтобы мы были готовы Из этих людей мы составим нашу команду И создадим свою корпорацию Примерно так я себе это и представляю Нужно сразу брать сына маминой подруги. Да, тем более тоже отзывы-то о нем хорошие от мамы и от маминой подруги. Если захочешь, чтобы у тебя было шило на работе долгий рекрутинг, и сильно бы был заинтересован в трудоустройстве качественного сотрудника в течение двух недель. В этом заинтересованность в обратной связи. Но речь идет о гугле. Какой… Он там вечный рекрутинг. Человек говорит «Макдональдс», все и «Бургер Кинг». Он говорит о больших конторах, корпорациях. Ты в какой конторе работаешь, Штоксик? О чем ты? Что ты беспокоишься, что тебе какой-то долгий рекрутинг? Запрещена Бука с этим, с запрещенным Цукербергом – как они сказали в прошлом году из-за этой вместо вселенной мы уволили девять человек и мы замедлили наем новых работников. Мне это так понравилось, замедлили. То есть они не остановили, они уволили девять человек, но при этом набор идет постоянно, постоянно продолжается набор. Так это топов, которые пара штук на всю индустрию. Если ты рандомный чел чуть выше среднего, то это не работает. Почему? Ну, может, и не работает. Может и не работает. Ну и хуй с ним. Ну и хуй с ним. Но ну, не работает, так не работает. Дело в то Не работает, так не работает. И мне же спросили, я свое мнение высказал, а уговаривать-то мне какая? Я к, этому, к этой отрасли никакого отношения не имею. Ну типа устроил дебилы и прогульщика и снова ищешь замену? Какого дебила и прогульщика, ебать? Это Google, блядь. Ну условно. Там сидит специальный работник, который занимается только тем, чтобы нанимать новых сотрудников. Он больше ничего не делает, у него больше нет никакой задачи, кроме как ежедневно просто проводить собеседование. Нет больше никакой зарплаты, ни, ой, ни, ни, никаких трудовых обязанностей, ни зарплаты считать, блядь, там ни календари подбивать. Нет, это конторы уровня Макдональдс, все Бургер Кинг. Там целая команда ебаных HR, которые только и занимаются тем, что постоянно кого-то нанимают. Он такой, и вот они от каждого, ой, ей я на нанял дебила, прогульщика. На каждые две минуты кого-то нанимает. И еще чаще кто-то увольняется. Серьезно, если ты говоришь про такую контору, если человек пишет про это, да, если там сидит какой-то э, тим литый такой, и сам себе не выбирает сотрудников, ходит, вот это вот такой хуйней занимается, да, ну или кто -то, там, директор то, конечно, за такую контору надо держаться. Ну, потому что, если тебя только в такую берут, то... А других предложений нет, то да. то Тут надо, конечно, держаться. Если ты... Твой уровень – это команда а, стартаперов. «У нас есть PlayStation и печеньки! Денег пока нет!» hr чара пока нет, поэтому мы ищем очень стабильного сотрудника, который в предыдущем месте работы работал 10 лет, потому что мы не можем себе позволить текучку кадров. Поэтому нам нужен человек, который у нас тоже просидит 10 лет и не уволится. Денег пока не будет, но через 3 года нам обещали государственный грант в 100 миллионов, если мы создадим игру. Но через 3 года. А сейчас у нас есть хорошая компания печеньки и PlayStation. А, у нас еще есть, знаешь, такие мягкие кре кресла, типа мешок такой, ты в него садишься, и ты можешь там почилить в свой 12-часовой рабочий день. Но не больше, чем полчаса. Приходи к нам в стартап. Спасибо, но нет. На самом деле на все остальные должности, кроме прогеров, дизайнеров и так далее, именно такими критериями берут как не печально. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Так, что это у нас? Не зависло? Нет, не зависло. Хуй просышь с этим еще интернетом. Так, давайте э, устроим небольшой перекур говна. Окей? Небольшой перекур говна. Стримит кресло. Пиу-пиу-пиу-пиу. Так. Мы вернулись, дамы и господа. В... «Вальдемар, 5 евро. Сбайтил ты меня на простыню». Давайте почитаем простыню от Вальдемара, который настаивает на своей позиции. Хорошо. Про отзывы. Поделюсь немного инфой с той стороны Собеса. «Уже давно работаю только с США и Европой. И проблема в том, что ты никак не проверишь доподлинно, насколько человек компетентен и будет ценным специалистом». С любым тестовым заданием можно смухлевать или вызвать помощь друга, а с теорией уж тем более. Далее, если по этим результатам человека все же взяли, первые один-два месяца никто от него никаких результатов не ждет. Он будет адаптироваться к новым условиям и разбираться в предметной области. По сути, ничего полезного для компании не приносить, а только отнимать время у коллег, вводящих его в курс дела». И тут получается относительно простая схема. Приходишь вместе со своим более опытным товарищем, все с собесы, и выходишь на работу. Да, через месяц-два тебя разоблачат и выгонят, но свои 5-10 тысяч долларов заберешь. Некоторые устраиваются сразу в несколько конторы, сумма вырастает еще больше. И если кинешь через два месяца свою контору, то есть шанс, что тебя запишут в этих наебщиков, который забрал приличную сумму денег у компании и ничего не сделал взамен. Естественно, никто в твою предыдущую компанию звонить не будет, а вот знакомых оттуда спросит, и есть шанс, что такие есть. Если твоя новая девушка раньше встречалась с твоим лучшим другом, он же все равно тебе расскажет, какая она хорошая женщина. И здесь также. Слушай, но ну так ты говоришь-то совершенно про другое. Ты говоришь про как раз-таки про опыт. Я же сказал, у бывших коллег можно спросить про его опыт. Я про это и говорил что у бывших коллег можно спросить про опыт работы и каким он был работником у коллег, а не у работодателя. А во-вторых, а здесь идет речь о том, что человек изначально просто получил офер и может получить еще лучшее предложение еще до того, как он приступит к работе. Он же не собирается оттуда уходить, он просто говорит, что соглашается на офер, несмотря на то, что у него есть еще собеседование. И пока он оформляет документы в течение месяца, ему может поступить, он может пройти собеседование и получить лучший офер. Вот где здесь э, система наебщиков? Он же не наебывает, что он плохой специалист. Он честно все проходит, условно говоря, и денег с вас за это никаких не получит. Вы просто. Потратите время на его найм, но как бы денег-то вы не потратите, а время потраченное это, собственно, ваши HR. -ы. Они для этого и работают, чтобы постоянно искать кого-то лучше, там хуже, ну, в общем, каких-то специалистов. Это же совершенно другая ситуация. Я неправильно понимаю, ты же говоришь конкретно вообще про другое: про то, что человек приходит, и хуево работает, а тут человек не собирается приходить, он просто соглашается на предложение. Но если получает лучше, то он сваливает. Где здесь наеб? Какой наеб здесь, кроме как просто рыночное отношение к работодателю? Я не очень понимаю. Это раз. Во-вторых, тогда через призму твоего, твоей простыни и твоего опыта, тогда скажи нам, ну в двух словах, понятность не хочет тонатить, или в чате, тогда скажи, как поступить, по твоему мнению, поступить этому молодому человеку? Он спрашивает. Либо он сразу, KFC, который ему уже сделал офер предупреждает, что в течение месяца я хожу еще на другие предложения и, может быть, получу еще лучшее предложение, и тогда от вас откажусь. Ну или если при прочих равных, если таких же, то приду к вам. Либо не говорить ничего, просто соглашаться на оферы в течение месяца, оформлять документы, там видимо релокация. А если получил, то просто уже постфактумом сказать, что извините, ваше предложение таким мне не подходит, я нашел другое. Тогда скажи, как ему поступать, исходя из своего опыта. Просто ты... Говоришь, что мой подход неверен, но он предлагает тогда твой, что тогда делать-то ему? Раз. А во-вторых, я считаю, что ты говоришь про другую ситуацию, потому что он не собирался никого наебывать ну, в плане того, что э, относительно своего опыта, мастерства и умения работать. Так. Помимо всего, директор в трудовую дерьмо напишет. Я про обычную, видимо, пропустил, что про фастфуд. Не про фастфуд это, на самом деле, это просто пример, это аналогия. Он устраивается в большую IT-компанию с мировым именем. Он просто пример приводит, что одна компания с мировым именем предложила ему офер. Вот. Но в течение месяца его ждут еще с обесами в другие тоже компании с мировым именем. Если от них получит лучшее предложение, он к ним пойдет. Соглашаться ли сейчас, предупреждать ли их, или просто по, перед фактом поставить, если ему ну, поступит лучшее предложение, а если нет, то просто продолжать работать. На самом деле, на все остальные должности, кроме... Так, это я уже читал, да? Да, так, в ожидании скримера. Меня что, разбанили? Ха-ха. Кадавр, это правда? Нет, вот прямо сидел, тебя разбанил. Произошла амнистия благодаря вертиксу присутствующему в чате и сегодня задонатившему тоже 1000 рублей. Так, посмотришь, вот сейчас смотрю на картинку на себе, да, когда хорошее, идеальное освещение и с хорошей веб-камерой, которая с хорошим освещением, с хорошим освещением все тащит. Смотрите, у меня даже зубы белые. Вы посмотрите, я прям лоснюсь здоровьем, да. Видно, что, конечно, жирненький, но такой моложавый человек с хорошими зубами. Хотя это не так. Ну, они, как обычно, у курильщика желтые там гниющие. Я а так посмотришь. Блять, я посмотрю, я бы себя даже ведущим каким-нибудь. Ну, на радио-то как минимум взял бы. Где не видно. А -а 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 -а. Так. Пам-пам-парам. Идем дальше. Так, мы дошли до конца, пока донатов. Посмотрим, что у нас там. Хотя у нас, может быть, типа весточка какая-нибудь интересная есть. А может и нет. Я, кстати, еще не пробовал вот эту систему, как это с двойными экранами и прочим. Будет ли на моем старом iPad работать это вообще? Типа восприниматься как второй экран или какие-то фишечки можно ли реализовать? Не знаю, даже не в курсе дела. Я был министром каким-то назначил. Ага, ага. О, показывает значок, что браузер Safari открыт на другом устройстве. Так, Что я хотел? А, новости. Ну, плохие новости, как обычно, есть, но будем, наверное, пока... Ну, плохие новости, как обычно, политота, а мы с политотой-то вообще мало дело имеем, поэтому такое себе. Ух, обновляется. Костя, ты себя видишь с вебки макбука на экране макбука? Не по... Нет, это веб же не макбука. Это же веб не макбука. Там что-то телеграм обновился опять какие-то. Ну, вот это прикольная фишка. Я там почитал, что-то какие-то новые обновы в телеграме. Так. А... Типа можно менять аватарки людей, потому что заебало. Люди аватарки все меняют, а ты привык там кого-нибудь находить по аватарке, а он все время меняет себе, человек то Ты так, блядь. По имени хуй знает, где он находится. А тут можешь ему аватарку принудительно поставить. Это прикольное нововведение. Чтобы он для тебя выглядел одинаково, независимости зависимости от того, как там свои картинки меняет. Вот это для меня удобно. Я так думаю, мне так кажется. Так. Так, 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 политота, политота. Плохие новости. Валя Карнавал подарила Саше Стоуну часы убло за 3 миллиона рублей. А вам подарили какое убло, ребята? Ебаненькая тройная розетка справа... Чего? Ебаненькая тройная розетка справа кривовато монтирует. А это, кстати, тут вообще все хуево монтировано. Там вы еще не видели, где какая? Вот это, что ли? Я не знаю, что увидите. Вот там еще одна розетка внизу. А рядом с ней просто заглушка сделана зачем-то. Просто, блядь, налеплена заглушка. Вы не могли в это место ну, сделать либо еще розеток, либо изначально сюда сделать розетки? Непонятно. Тут вот рядом лежит розетка-удлинитель. Тупо, короче, заглушка, дырка в стене. Из нее торчит провод, из которого вот просто провод, причем в гофре. Да, часть в гофре. Торчит два провода. Потом начинается гофра. И гофра заканчивается тупо одной розеткой. Не тройником, не пилотом, а просто одной розеткой. Я блядь, даже сейчас покажу. А, блять, если я сейчас сниму камеру, я потом ее не поставлю. Ну, просто вот из стены торчат два электрических провода. Вот, потом они сходятся в, это, в, в гофру, гофру идет и заканчивается просто одной розеткой. И если вы думаете, что это удлинитель длинная штука, нет, она длиной где-то полметра. Просто из стены торчит вот полметровый провод, два, потом гофра и розетка. Это какие-то я не знаю, вот, кем приняты решения организационные технического плана как удоб... вот так никита mtv 100 рублей с новым годом константин 7 лет уже тебя смотрю если не ошибаюсь все будет хорошо твоими бустами до да бога в уши никита mtv очень очень хочется чтобы у всех было все хорошо всем надеемся чтобы у всех все было хорошо и мирно да у нас начался кстати напоминаю вам девятый сезон 9 бать ваш матью сезон девятый сезон ребята Напоминаю, что сезоны у нас не весна, лето там и прочее. Сезон – это целый год. В прошлом сезоне у нас было 250 выпусков. Можете посмотреть по аудиозаписям. 250. Бывало, по-моему, года побольше, но бывали и значительно года поменьше. Там что-то в 196 укладывались. Вот. Неплохой был сезон по количеству Видны, где было просадки, где можно было побольше, где у нас... Ну, почему, почему не близится к тремстам? Потому что вот переезды, все остальное было. Потом что? Подводить итоги года не хочется, потому что все итоги какие-то негативные. и Ну, типа, блядь, ну как? Ну, я имею в виду новостные, повесточные итоги года. Ну, какие могут быть итоги года, да? В этом плане пока оптимизма не внушает новостная повестка, чтобы прям подводить итоги. Подводить итоги, знаете, когда что-то закончилось там, типа, можно было бы сказать. А тут сейчас все действует, как, знаете, и боишься что-нибудь пожелать-то и хорошего там, типа.. Как с пандемией было, да, говорит, это э, все желали. Типа хочется, чтобы все забыли про пандемию. Ну вот, блять, все забыли про пандемию. Вы реально хотели так забыть про пандемию? И ты такой думаешь: ну, блядь, уж нет, не так хотели забыть про пандемию. Поэтому и тут это как наёб с желаниями от дьявола. Вот этот, помните фильм с Брэндоном Фрейзером и Элизабет Херли? Где она дьявола играла? Он все время заказывал какие-то Семь желаний, загадывал. А дьявол в лице Элизабет Херли его постоянно наебывала. с этими желаниями. Вот и, и также здесь, думаешь, как бы так, блядь, сформулировать, чтобы довольно точно было. И хрен его знаешь. Так. Король Карл Третий посвятил рыц... в рыцаре гитариста группы Квин Брайана Мэя. Теперь он сер. Вот. Инфлюенсеры вот года стали. Во-первых, новости, какие-то там всякие Киркоровы, Тимати и прочие видосы, как они подписывают контракты ВКонтакте. Ну, видите, ВКонтакте все хорошо. большая антикомпания и санкции и прочее. И вот прям живет и набирает обороты. По-моему, все там новые офисы строят, Яндекс и себе новые офисы строят. Все у них хорошо, все в IT-компаниях хорошо. Ничего им не мешает работать и набирать обороты. Они вот подписывают контракты, да там говорят, что они даже еще не знают, что делать с блогерами, а пока просто подписывают их, чтобы потом как-то развивать вот это VK-Play и все остальное. Все нормально. А, значит, эм, инфлюенсеры. Топ-30 инфлюенсеров в 2022 году. Инфлюенсеры – это, я как понимаю, лидеры мнений, влияющие на, в общем, на мнение аудитории, блогеры. Очень странный список. значит, Они расставлены по местам. Первые 30 мест, я думаю, что мы их сейчас зачитаем. Просто, чтобы поразиться, кто в каком месте стоит. И задаться вопросом, а зачем и почему, <laughs> чтобы что, и что движет такими людьми. Стоят они по баллам в по какому-то критерию или как он там называется, я не знаю, индекс SM Influence. Как он считается, вот мне очень интересно. На первом месте топ-инфлюенсеров 2022 года стоит Влад Бумага, например. Да? Я, конечно, понимаю, что Влад Бумага, но известный блогер. Но чтобы на первом месте среди всех блогеров, влияющих на мнение... У меня что-то в этом есть какие-то сомнения. Мне кажется, что он сейчас так не светится, так не из каждого утюга не показывает свое лицо, так, чтобы считать, вот я не знаю, какой у него там индекс цитируемости. Это при том, что в этих 30 местах нет, например, уже, я не знаю, запрещенного, незапрещенного Дани Милохина условного. Хотя Даня Милохин, я вообще не в курсе дела, что он делает. Ну, я, понимаешь, тиктокер, но как бы не вижу его контента он не в моем поле зрения, но тем не менее, он из каждой бочки затычка, прям везде его показывают, что-то, блядь, про него рассказывают, про то, как он обсирается, что-то делает постоянно, а вот Влада Бумагу я не вижу, но тем не менее, он на первом месте. На втором месте стоит Оксана Самойлова. Оксана Самойлова – это жена Джигана, то есть она даже как самостоятельный блогер, это не, 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 в, не в укор ей ставится, а к тому, что ну, она ничего не делает, кроме того, что она жена Джигана. И, 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 и самого Джигана нет, есть Оксана Самойлова. Я не понимаю, как это так произошло. Она, конечно, там какую-то блогерскую деятельность ведет, какую-то хуйню торгует, как обычно. Но хуйню торгует кто только не торгует. Ну, там, я не знаю, Водонаево, там Виктории Бони. Но ну, их, например, здесь не представлено. А представлена Оксана Самойлова Которая представляет себе, мне кажется Примерно то же самое, что и Бонни И Водонаевы, но их нет А вот она есть, и самого Жигана нет Она как-то, как стала Цитируемым человеком, она как стала Влиятельным лидером мнений Непонятно Хабиб, Хабиб Нурмагомедов, тут все ясно Ну, типа, он еще и высказывается Он спортсмен И реально у него, наверное, какие-то там контракты Вот я это я, в принципе, понимаю Что он где-то там в топе должен быть но насчет того, что Влад Бумага его известнее, я бы там тоже сомневался. Как бы Хабиб-то известен в мире, а Влад Бумага где? Только в России. Хотя, может, это российский, но я не знаю. Дальше идет Алина Ким Хомяк. Кто это? Наверное, какой-то тиктокер. Вроде как Хомяк, вот кто-то где-то что-то упоминал. Как выглядит этот человек, я понятия не имею. Мармок. По-английски написано. Кто это? На пятом месте. Мармок. Я почему это говорю? Потому что дальше будут известные имена нам, понятные. А тут какие-то вот на четвертом месте Алина, Алина Хим, Ким, Мармок, потом идет Дима Масленников. Я не смотрел, что он делает, но вроде как этот, который бегает по... Ну, что? Бегает по домам э, с привидениями. Дальше идет Брайан Мапс. Не знаю, что такое Брайан Мапс. Потом идет Ксения Бородина. Вот Ксения Бородинов, да, я вижу, какой то постоянно тоже какую-то хуйню вкидывает в интернет. Михаил Литвин, не в курсе дела. Валерия Чекалина, не в курсе дела, это, видимо, какие-то певцы. Настя Евлеева. Вот Настя Настивлеева, понятно, у нее вроде свое шоу. Какие-то скандалы свои есть. Там сходится, расходится с Лджеем. Это заметно. В сравнении с вот, Валерией Чекалина, Михаил Литвин. Брайан Мапс, Мармок и Алина Ким, которые стоят выше ее. Юлия Гаврилина, ху его знает, кто это. Хайман, не знаю. Надин Серовский, не знаю. Валя Карнавал, певица. Ну, как, как, как она в сравнении с другими, я не знаю. Эдисон ПТС, Эдисон ПТС. Кто это Эдисон ПТС? Или кто это? Она, он, хуй его знает. Команда. Дальше идет Тимати. То есть, вот эти все Эдисон ПТС, Чикалина, Литвин. Брайан Мапс, Мармок и Ким, они все известнее, чем Тимати. Потом идет Дарья, после Тимати, Дарья Перова-Дошик. Это такая с узкопосаженными глазами тиктокерша. Ähm, Мармок äh, приколы всякие в игорах делает. Просто приколы в игорах и все? Нет, я понимаю, там много подписчиков, да, приколы в игорах. Но... Инфлюенсер, он же ну, не должен никому ничего. Мне просто кажется, что для повышения индекса цитируемости ты должен идти ни в одном направлении. То есть не должен быть просто приколы в игорах там, или в Майнкрафте. Да? Ты должен еще где-то светиться, там, э, покататься там, на ледниковом периоде, выпустить какой-нибудь рэп-альбом. Вот, Мармок, по-моему, просто лексплеер. Выпустить рэп-альбом, э, я не знаю, стать иноагентом, э, где-то там кому-то поднасрать, какой-то скандал, где-то развестись, с кем-то сойтись, э, отмену какую-то запиздеж получить. Ну, то есть в, в разных направлениях идти, чтобы тебя почаще цитировали. А если ты просто делаешь приколы в игорах, как ты добился такого индекса цитируемости? Или что? Или по, по какому принципу? Дальше идет Гуара Ветисян. Это какая-то блогерка тоже в Инстаграме. Егор Крид. Ольга Бузова. Карина Кросс. Сливки Шоу. Куплинов Плей. Вот Куплинов Плей стоит на 24-м месте. Мне тоже непонятно. Почему? То есть у него много миллионов подписчиков, это ясно. Но он же занимается исключительно игровым контентом, во-первых. Во-вторых, э как у него может быть как, как, ну, какое-то влияние на аудиторию, если он ничего не произносит? Ну, то есть, какое мнение у него есть по поводу чего? Вот, Например, какое у него мнение по поводу Боленциаги? Или по поводу отмены э какого-нибудь актера? Или, например, э кто его сейчас, там, э э женщина или девушка? Жена. Или, например, какое мнение у него по фильму «Аватар», какое у него отношение к дорогим автомобилям. Ничего этого не известно. Мы только видим, как он делает контент по играм. И, насколько я помню, вплоть до последнего времени, до отмены всяких этих монетизаций, он, он жил только на монетизацию. То есть, он даже не рекламировал ничего. Даже не рекламировал ни казики, ни хуя. Где скандалы? Как, как он кого-то там в клубе женщину избил какую-нибудь, да? Как в казино проиграл кучу денег? Как пьяным врезался на машине? Где о нем еще упоминания, кроме как на его канале с его Егорами? А, вот моя женщина пришла. Может, по количеству вставок с его лицом в других... Может быть, вот я не знаю. Кто-нибудь посмотрите, что это такое за индекс... СМ инфлюенце. Ну, СМ большими буквами английскими. С как доллар, М как мудила. Пробел инфлюенс, слово инфлюенс. Я
1: поздравляю всех с Новым годом. И тебе тоже.
0: Спасибо. Вот. ХЗ почему-то Куплинов очень популярен среди девочек, которые немного хотя бы увлекаются играми. Кого не найдешь, все Купленова смотрят. Это, кстати, да. Но я и говорю, так и горами. То есть, э, лидер мнений по поводу чего? Он же даже не заставляет никого покупать какие-то шмотки. Тоже рэп-альбом не выпускал. спорно не высказывался. Никак. Я хочу просто знать, что это за баллы SM Influence. Дальше идет Дина Саева. Хуево ебет, кто это. Ванзай, Зай. Хуево ебет, кто это. Инста-самка. Вот. инста на три места ниже, чем куплено в Play. Причем Инста-самка альбомы выпускает. Скандалы, какие-то интриги, расследования. Против нее значит уголовки заводят, что она там рекламирует проституцию. Вот Какие-то концерты запрещают, какие-то, блядь, себе сиськи наращивают, пятое-десятое. Ну, то есть, э -э 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 по разным информационным поводам упоминается. Аня Покров, мистер Лололошка. Мистер Лошка что-то знакомое. Это, это же кто? Ну, мистер Лолошка. И в конце стоит Елена Сажина. Кто это, блядь? Наверное, Куплинов очень позитивен, а люди любят позитив и смехуечки. Вот и... Нет, это не популярность. Тут и суть в том, что, понимаешь, если бы это было просто по популярности, то нам бы просто сказали, ну, например, соотношение отписчиков, количество отписчиков и количество просмотров. То он, ну, бог, тогда вообще на первом месте стоит Куплинов, и, и никаких вопросов бы не возникло у меня. Все хорошо, все правильно, он действительно может быть сам популярным, потому что в эти сложные времена... Он продолжает тащить свою позитивную позицию, не упоминает политоту, играет в игру, успокаивает людей многочасовыми своими роликами. Все хорошо. Бустера нет в топе, да? И вот, а здесь топ-30 инфлюенсеров. Вот инфлюенсер – это же влиятель, это лидер мнений. Я правильно понимаю? И я хочу знать критерии. Критерии, как они это все… Или это просто так, знаете, посидели такие, блядь, мне так кажется, И все. Непонятно мне. Так. Вот, Telegram выпустила последнее крупное обновление в этом году. Появилась возможность поставить публичную фотку профиля, если у тебя вдруг скрыто фото от чужих людей. Но теперь они могут увидеть не стандартную картинку, а ту, которую поставишь именно ты. Вот, как я уже сказал. Возможность поставить любому контакту свою кастомную фотку. Это вот этот проект, я говорил не про первую читаю, ночью какую-то хуйню сморозил. Возможность предложить изображение для аватарки пользователю из списка контактов. Скрытие медиафайлов при отправке по аналогии со спойлером в текстах. Полностью переработанный фоторедактор с новыми инструментами для рисования. Ты же пользовалась? Нет. в телеге типа какие-то новые инструменты для рисования 100%. полностью переработанный фоторедактор то есть когда ты пытаешься кинуть фотку 100%. там какой-то новый фоторедактор но может ты еще не обновилась а, да. другой?
1: А, ну, чуть -чуть
0: другой вот администраторы групп с более чем 100 пользователями теперь могут скрыть список участников надо скрыть зачем не знаю Да просто топ-30 популярных по просмотрам сделали, наверное. Тогда тоже непонятно, как я уже сказал, почему так низко стоит куплинов. И почему там тогда нет бустера, вот как пишет Чак Симпсон какой-то. Загугли рейтинг инфлюенсеров Рамир ⁇ Зима 2022 ⁇ Вот где настоящая хтонь. А что такое Рамир? Почему Рамир? Что? Чак Симпсон, что? Кто это такие? Кто что такое Рамир? Рамир? Зима? Блять. Ебаловало. 2022. Рейтинг доверия. Рамир, зима. 2000. Что такое Рамир? Это кто такие вообще? Кто такие эти Рамир? Что за слово ты такое вообще? Исследователь... Исследовательский холдинг Рамир выяснил, кому из публичных личностей доверяют россияне этой зимой. И определил топ-10 лидеров рейтинга доверия. Так, подожди, это. А, это.. Конец года. Ебать! Натурихтонь, нихуя себе. Вот это да. Методология. Исследования проводятся на базе единой панели данных РАМИР среди россиян старше 14 лет, репрезентирующих городское население. На каждую публичную персону рассчитывается аудитория доверия и аффинитивные индексы для различных сфер деятельности и услуг. Пиздец. Ну это какой-то, блядь, провластный или что, я не знаю. Ну, ну типа... И я понимаю, что рейтинг доверия россиян он такой себе, но при этом тут нет никакой Оли Бузовой, который все это очко нализывает, я не поверю. SM-Influence – это индекс влиятельности соцмедиа, разработанный медиалогией. Индекс варьируется от 0 до тысячи пунктов. Показатель SM-Influence рассчитывается ежемесячно для аккаунтов на соцплатформах. Спасибо. Спасибо, дубликатор. Нихуя не стало понятнее. Это индекс влиятельности. Я понял, что индекс какой-то. Показатель учитывает суммарную вовлеченность аккаунта социальной сети. Количество постов за месяц. Суммарная вовлеченность аккаунта. Что такое суммарная вовлеченность? Типа, сколько людей привлек? И количество постов за месяц. А в какой соцсети? Может, это чисто по ВКонтакте? Тогда, похоже, на правду. Тогда Оксана Самойлова и попала в список и на второе место из-за свадьбы, которую ВКонтакте крутили, блять, с Жиганом. И они, очевидно, ее продвигали. Тогда может быть и понятно. И Куплинов туда ворвался на ВК Плей только в конце, поэтому не такое высокое место занимает. Во всех соцсетях? Серьезно? Во всех соцсетях? Суммарная вовлеченность – ВК, Ютуб, Фейсбук, Одноклассники, Telegram, Twitter, Instagram, две из них запрещенные. И у этого всего какие-то, блядь, ноунеймы no сидят. Ну ладно. Кто бы такие, чтобы сомневаться
1: в этих компании «Медиалогия»?
0: Какие-то, блядь, письки, члены. В Румынии. Что-то происходит. Какого-то таких боксера задержали. В Румынии какого-то таких боксера задержали. Умерла в Янвест вот. Умер бывший Папа Римский. Умер Эдуард Артемьев. Умер Пеле. Ну, а нормально. Окей. Okay. Так. Посмотрим, что у нас в разделе «Вопросы» от вас, дорогие друзья. Наспрашали ли вы что-нибудь? Ни хрена себе, целых три вопроса. Смотрю вас очень давно. Вы так давно жалуетесь, что денег Нет. Так вот, не похоже. Понятно. Тест-тест. Какие планы на 2023 год с новым годом? Да какие могут быть планы? Какие могут быть планы на... С такой обстановкой в мире? Какие могут быть планы?
1: Можно я скажу?
0: Горизонт планирования очень маленький.
1: Мужчине подарили Подарок, а я тоже
0: хочу, а мне никто не донатит. Донатите мне на новогодний подарок кто-нибудь. Вообще никто не донатит. Донатите, Анастасия, на
1: новогодний подарок. Не надо, это всего, блин, 600 долларов. Константин,
0: смотрели ли вы поздравления Путина? Это ужас, но интересно ваше мнение. Ну, отвратительное поздравление. Какое же это поздравление? Но мы с... смотрели с ребятами вместе с «Бинго» на основе прошлого года, на основе прошлых речей. И можно сказать, что в этой речи не было никаких признаний ошибок. Вот можете обратить... Никогда бы не обратил на это внимание, если бы не бинго. Ну, там, знаете, ты рисуешь табличку из кучи слов, и надо собрать либо по горизонтали, либо по вертикали, вычеркивая слова, которые произнес... Бывает, и как обычно, там был сложный год, там пятое-десятое, все остальное. «Поздравляем, дорогие друзья!» Любовь, доверие, ну, какие-то такие стандартные слова. Вот, и они на основе предыдущих речей. Так вот. Бинго очень плохо собиралась, потому что все вот из предыдущих речей не было ни одного с признаниями негатива. Вот я не знаю, будут ли какие-то анализы этой речи от политических аналитиков. Но вот я обратил на это внимание, и если, может быть, вы тоже обратите на это внимание, хотя на слух не воспринимается. Дело в том, что раньше в речах были типа «это был сложный год», там, например, да? Нет, ничего не сказано было, что про сложный год. Или, например, «были какие-то проблемы, но мы их решим», например. Никаких, никакого признания, что были какие-то проблемы, да, которые мы решим. Или там «перейдем в Новый год, и станет лучше». То есть все говорится только хорошее, вообще никаких спорных, не спорных формулировок, а вот признающих хоть что-то, кроме побед. То есть мы победим, но не говорится, что там типа мы наделись на лучшее, но год был сложный, как во время пандемии, до этого, да, никаких сложностей, никаких перемен. Слово не перемены, ничего не было такого. Никакого признания ошибок, там типа где-то у нас получилось, где-то нет, вот никакого где-то не получилось, нет. Абсолютно ни одной негативной коннотации вообще. И никакого признания э, хоть чего-то, что пошло, вроде бы может быть не так. И это прям заметно по бингу, потому что ни одна из этих фраз... Э, э, не была озвучена вот такая фигня букашки на подарок 5000 рублей Спасибо.
1: Я хочу сказать... Вертис уже тут. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что я тоже очень хочу подарочек себе новогодний. И я на него откладываю. Спасибо огромное. Он стоит 600 долларов, но ну, вы знаете все. Вот. И спасибо большое. Я отложу эту правду в копилочку. Большое-большое спасибо. Это правда... мне никто не поздравляет. Я как это... Никто не пришел на фон вечеринку. Общем, вот. Спасибо огромное, Вертис, Спасибо сп большое. большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо
0: Получается Что получается? Так
1: А можно еще тебя спросить? Раз про речь Это от меня вопрос будет маленький ага. А можешь ли ты что-то сказать? Вот я сегодня с ребятами встречала Новый год Вместе в прямом -то. Мы смотрели голубые огоньки И так далее Почему ничего нового абсолютно не показывают И они даже Крутили Песни, например, Жанны Фриски, как я тебе сегодня уже рассказывала. Там такая не Россия танцевала, девочка-цветочек какой-то. И вот почему абсолютно ничего нового нет? Почему а, Мария, как там ее ну, сгубила, это Маша Распутина танцует, еще кто-то Я понимаю, что да, это ностальгию, но неужели нет талантов больше в 147 миллионной стране, что должна Маша Распутина танцевать?
0: Um... Это же фу. Потому что тут все просто и легко. А. Фертик, спасибо огромное. Это никто не поздравляет. Спасибо большое. Ой. Дело в том, что, во-первых, молодые артисты просто не стремятся в телевизор. Это уже давным-давно все всем известно. Ни ютуберы, ни вот эти звезды запрещенного Моргенштерна и всех остальных им не нужно в телевизор. То есть, они там появляются, когда там на ебись. но в целом даже если они появились там раз или два, они понимают, что телевизор им не нужен. Они зарабатывают деньги в интернете, на ютубе и гораздо больше. Вместо того, чтобы вот как там Даня Милохин запрещенный один раз поучаствовал в ледниковом периоде, он понял, что участие в ледниковом периоде – ну, или где-то там танцы на льду какие-то были, да? Это значит вставать по расписанию, значит подчиняться продюсерам. Тебе говорят, что говорить, что не говорить. А тут он может пиздануть какую-нибудь даже хуйню полную в интернете. Ему все простят его любящие девочки. А на телевидении нужно держать язык за зубами, нужно по расписанию, нужно подчиняться, нужны контракты и все остальное. И прирост, который он видит, он его не видит, потому что прироста не может быть, ибо телевизор смотрят только бабки. Его смотрят только пожилое население. Я не выступаю против телевизора, вы поймите. Я просто считаю, что есть хорошее телевидение, а есть плохое. Так вот у нас телевидение целиком и полностью направлено на одну целевую аудиторию, на старых бабок брюзжащих. И все. С комплексами, им, им, имперскими комплексами, с ностальгией по СССР, и потому что вот наши актеры и актрисы были хорошие, а сейчас молодняк это говно. Вот. И это целевая аудитория. Молодняк телевизор не смотрит ни хрена. И поэтому, придя туда, по глупости Даня Милохин понял, что у него оттуда прибытка никакого, а нужно работать и подчиняться каким-то людям. Вместо этого он просто дома сидит и любую хуйню снимает без продюсеров, без никого, никто ему ничего не указ. Даже если есть какие-то денежные мешки, которые его содержат, или ну, какие-то внутренние продюсеры, они, по крайней мере, ему не указывают, что делать. Вот. Все ему прощает его аудитория, и однажды, придя на телевизор, он понял, что ему это ничего не дает. А остальные артисты, либо по одному разу молодые, пробуют, там приходят к какому-нибудь вечернему органту, которого давно нет, но условно. И понимают, что оттуда тоже прибытка не очень-то много. То есть, вечерний орган смотрят либо их зрителей и так, и так, а новых, которые о них узнают, никого нет. Ну, то есть, несущественная прибавка, но при этом нужно подчиняться каким-то левым людям. А в Ютубе ты всегда сам по себе. Ну, в Ютубе, ВКонтакте, где бы ты ни был, сам ты соцсети создаешь, ты сам по себе. Над тобой нет начальства, которое тебе говорит, что тебе делать, как тебе делать, как тебе правильно, как держать язык за зубами. Можно ли в конце концов просто материться? Какой наряд надеть, который покажется пошлым бабкам или не покажется пошлым бабкам? Вот, поэтому... И телевидение само понимает, что оно привлекает внимание новостями, программами Соловьева, просто старперов. Вот этот, как это, хтонический электорат. И когда идет развлекательная новогодняя программа, порадовать нужно тоже хтонический электорат. Потому что если хтонический электорат не, не порадуется, а увидит развратного Даню Милохина, у боже мой, да, там. Или не 18 размера титьки Маши Распутиной, а Титки молодой какой-то певички, ну это же просто уму непостижимо, это же ебать меня в хуй. А еще помимо этого, ну вы скажете, ну там же есть какие-то Клавы Коки, да, есть какая-то небольшая прослойка артистов, которые из молодых, которые хотят ворваться вот в ту же самую хуйню, то есть подружиться с Киркоровыми, Басковыми. Вот они и верят в то, что телевизор им это даст. Им телевизор с годами, лет через 10 даст вот эту вот аудиторию. То есть они перейдут и будут вместе съездить с вот этими капустниками. С Басковым, с Киркоровым, с Тимати. Вот Клава Кока там спела песню с Долиной и вот, да, она туда попадет. Если продолжит. Если это будет интересно, если она будет увидеть от этого прибыток. Если взрослая аудитория не посчитает ее слишком развратной проституткой, наркоманкой и вообще предательницей. вот Она может на это работать. Но таких артистов немного. Я имею в виду молодых артистов. Их дохуя. Но их не интересует телевизионная аудитория, которая к ним все равно не придет. Их не интересует работать на телевидении, когда можно работать свободно в интернете и делать все, что ты хочешь, и получать большие деньги напрямую, а не по каким-то контрактам, хуй знает зачем и почему, и еще постоянно подчиняясь власти, сдерживая свои какие-то высказывания: нахуй это надо. Вот поэтому они и не идут, я так думаю. телевидение не привлекательно для молодых артистов это думаю мне так кажется так. Я помню, Букашки меня раз, разбанил в своем чате. Спасибо, Андрюша. Пусть ее в очко, он меня забанил за полную хуйню. Таланты надо пропихнуть, а это делается за бабки или связи. Ну и да, нафиг нужно ТВ, если есть нет Да, это раньше можно ты паришься как какой-нибудь там Егор Крид там попасть на песню Нику Егор Крид а вот эти Лазаревы и прочие, стараешься попасть на песню года вот это Юрмала как там Новая волна Потому что, а как ты еще с одной песней куда-то там пробьешься, надо иметь медийное лицо. А сейчас нахуй это не нужно. Сейчас я говорю, вы блогерам можете предлагать, а они не пойдут. Просто не пойдут. Вот вы сейчас предложите, ну типа друже пойти на телевидение, он не пойдет. Потому что ему скажут, во-первых, подчиняйся кому-то начальству, а во-вторых, нужно ну, дать ему больше денег, чем он зарабатывает на Ютубе. Ну, просто больше денег дать. У, какого, у какой кулинарной программы такое есть? Или вот Куплинов сидит. Но ну, я не знаю, как сейчас в условиях, но в целом, да. Куплинов сидит себе, играет в игорки, которые ему нравятся. Столько, сколько ему нравится. Шутки шутит, которые ему нравятся. Может, иногда мат перепротивается. Он может матом сказать?
1: Только матом
0: говорит, матом?
1: Постоянно.
0: Вот. Сидит, матом ругается. У него какая-то, блядь, баснословная зарплата на уровне, э, я не знаю, урганта. Ну и кто может ему предложить что-то? У них нет бюджетов, чтобы их перекупить. Мало того, что надо говорить бюджет, так еще и ограничения. Телевизор со своими э, зарплатами, со своей огромной вот этой э, массой людей которым приходится оплачивать зарплаты. Не может себе этого позволить. То есть им, конечно, рекламный контракт предлагает, там, условно, Пепси пепсикола какая-то, да? Но у них уборщицы, у них световики, какие-то старшие помощники младшего конюха, операторы, пятые, десятые. А теперь представьте, что делает Куплинов? У него безотходное производство, он один. Понимаете? У него, сколько там, 10-15 миллионов зрителей, и он один. Он не платит зарплаты. Как может телевидение, любая, даже программа по Первому каналу, конкурировать с Куплиновым э, по части выдачи ему зарплаты? Никак. Он получает больше, чем Ургант, я думаю. Ургант богат, потому что там у него корпоративы и все. Но вот если на телевидении, я считаю, что Ургант вообще нихуя там не зарабатывает э, для себя. Телевидение ему ни про что, ни зачем, ни для чего. Оно чисто для того, чтобы поддерживать свою медийность. Вот И никто ему не может дать такие зарплаты, потому что там же надо, говорю, оплачивать всех, а у Купленова все это он. Зарплата операторов ему, звуковиков, уборщиц, поваров, костюмеров, дизайнеров, блядь, все это все у одного Купленова, все. Он сам по себе машина, ни одно телевидение себе такого позволить не может. Утопия шоу предлагали на ТВ, но вроде он пока отказался. А может Vertex написать свой ник, чтобы тебя разбанили? Вот. Пам-пам-парам. Кто был на стриме Мэдисон? Что у него там было, все норм, что он тут жалуется, что у него настроение не праздничное. Когда ты год успешно поработал на себя, возвращаться работать на кого-то уже очень тяжело. Ну тем более. Тем более. Temporary unavailable. Так ты уже разбанила, когда вы были на пути в козе. А, это было давно. Слышишь?
1: Блин, я правда отложу на мечту на свою. Она, кстати, ребята, если что, стоит 600 долларов, можете накидывать. Я буду очень рада. Очень-очень. Всех с праздником, если что.
0: Так, я что-то, блин, потерял. Как это? А. А. Понятно. Павел Дуров поздравляет. С такими словами. «Желаю, чтобы для многих 2023 стал годом состояния потока и творческого созидания. В моменты увлеченной концентрации жизнь обретает смысл и получает ту наполненность, которая составляет предназначение каждого осознанного человека». Мне кажется, он, блядь, кукухой начинает ехать. Э, и еще чуть-чуть. «И сразу в рай, и жизнь удалась». What a beautiful life. Мне кажется, он какую-то эзотерику, блядь, вбанивается. Будет как гуру. Как, как те, над кем смеются в этом в сериале «Силиконовая долина». Все смеются, а они богатые миллиардеры. Понятно. Власти Барбадоса могут предъявить требования репараций британцам, владевшими в прошлом рабами на островном государстве. Напоминаю, что, по-моему, с Барбадоса, она все время там говорит, да? Среди которых может оказаться семья Бенедикта Камбербеча, Как пишет издание, прадед актера в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию Клеленд с двумя сотнями пятидесятью раб рабами. Вот, понимаете, ваш дед в седьмом поколении, он сгнил, блядь, перегнил, и его дети, и его внуки, и его правнуки, и его праправнуки сгнили. А ты такой актер, играешь себе доктора Скарт Стрэнджа, и какой-то Барбадос тебе такой говорит, а ну-ка, бля, бабки Верника, сука, потому что твои предки имели. Вот с этой точки зрения думаешь, а может и хорошо, что вся эта информация и все эти э, древние поколений потерялись вместе с революцией 917-го и с развалом СССР, так и не знаешь, кто у тебя там был какой-нибудь разбойник и еще и предъявят тебе через 200 лет за деда. За, я имею в виду за, за, за далеких предков. Ну, конечно, не предъявят, но тем не менее, да? Ой. А может, наоборот. Было бы известно про свою <кхе> родословную. Может быть, можно было гражданство Израиля получить. Или, например, наследство от какого-нибудь дяди в Австрии или в Бельгии. Какое наследство, блядь? Я полагаю, что... Полагаю... Что я был этим... Что мои предки были просто рабочими крестьянами. Ну, Рожа у меня рабочая крестьянская. По-любому просто пл плуг таскал и все. Сапоги с барина снимал. Максимум. Никаких не было а, помещиков или элиты какой-то в моей родословной... Так может его прадед разорился и денежек тех у Камбербеча этих нету. А кого это ебет на Барбадосе? Но ну, с другой стороны, Барбадос требует репараций. Идет нахуй Барбадос. Как бы для англичан, я имею в виду. Так. Еще чуть-чуть, и сразу брай, и жизнь удалась. Что-то нет никаких этих новостей вообще. Либо совсем говно. Либо политота, либо совсем говно. Так, взглянем на вопросы, что у вас там в вопросах. Поздравляю с Новым Годом, поздравляю с тем, что купил MacBook. Ну, когда он пройдет. Видимо, придет. Так, мы уже на нем сидим, товарищ Вадим. Спасибо, Вадим. Так, так, нет, тут точно сработал закон Мерфи. Получи, получишь только долги. Ага, нет, это мы с тобой бы получили только долги. Нихуя нет, из нас бы еще затребовали. А это Бенедикт Камбербеч. У него в жизни все складывается, он роли получает и деньги. У него все хорошо. Это с... наш с нами с твоей удачи, нам, блядь, только долги. А я, говорят, это я от это... а, деда получил этот, как его, наследство домик там и, и, и старую лодку, а ты что? а я получил это... склонность к алкоголизму, и это... И Генетическую предрасположенность к Кальцкеймеру. Как называется твой микрофон? Микрофон называется Берингер C2. А что, хороший? Нравится звук? Ну, скажи, что нравится. Ну порадуй старого дядю. Порадуйте, старика. Скажите, что хороший звук. Мне так нравится, когда вы хвалите какой-нибудь звук у меня или еще что-нибудь. Вот. Аудиоинтерфейс Zoom H6. Спасибо. Это
1: очень красивый Facebook.
0: Спасибо. Спасибо, но нет. Вы бы лучше мне пользователи Мака какие-нибудь классные лайфхаки рассказали, что-нибудь, отчего бы я кайфанул по <coughs> какие-нибудь жесты хуесты или как их настроить? хороший звук от мак можно в чего я даже не понял я пытался сейчас уловить
1: и Значит,
0: им Понятно, понятно. Так, ну чё, ребят, так а свепка Мака стримить не получится? Вроде неплохая вебка. Почему получится? Ой, нет. Легко. Давайте посмотрим, кстати, как вебка Мака выглядит. Я просто не знаю, нужно она нам. Сейчас, подождите. Просто посмотрим, каково. Но вы сейчас тоже не забывайте, что да, почему это? Не пойму. Вот. Не забывайте, что сейчас хорошее освещение и даже Webcamа должен потащить. Но это не значит, что она так и будет. Во, Webcamа. Как вам Webcamа? Вепка Мака. Так, Вепка Мака, Логитек Брио, Логитек Брио, Вепка Мака, вепка Мака, Логитек Брио, Логитек Брио, Вепка -мака. В принципе, да, если у меня разговорный стрим, то почему он ну, с хорошим освещением, Вепка -мака вообще, да? По-моему, огонь и нехуй париться. Если никакой особенности сзади картинки нет, там нужной, да, при хорошем освещении можно действительно и не париться, и не подключать логитек. Но это вот прямо сейчас хорошее освещение. Я не знаю, как вечером будет она вот работать с этой залупой, а, с лампочкой. А так да, я даже я думал, что хуже будет. Нихуя себе встроенная вебка. Но обычно встроенная вебка, просто я даже читал, что типа, даже маки не очень-то э, стараются вебки хорошие делать. Типа, это всегда на отъебись, это всегда в последнюю очередь. Э, ставится в последнюю очередь, что-то, блядь, приносит. Терпимая вебмака, нормас, внезапно огонь. А что, мак уже пришел? Нет, не пришел. Я просто включил вебку с макбука, который не пришел. Вот так вот. Вполне себе нормас. Я не знаю, вот я вот там чаты читаю, как это у вас выглядит. А ну, какая разница? Ну, у нас же типа разговорный подкаст. Ähm, Отыгрывать ебанину можно и на эту. Можно поставить двойной этап по верхнему борту приложения сворачивания. По верхнему борту приложения сворачивания. Как это сделать? Тремя пальцами в разные стороны показать все окна. Нет. Это как-то настроить надо? Тремя пальцами в разные стороны. Нет. Oh. не в разные стороны, а снизу вверх у меня так получилось это. Ага, вот так. Ага. Морда лица видна отлично, цвета очень похожи. Можно поставить двойной этап и а так это я читал. А так маг уже пришел мимо. А -а -а жест тремя пальцами в сторону переход из полноэкранного приложения на другое приложение или рабочий стол нет это про это понятно это самое сходу мне сразу дима объяснил я этим и пользуюсь сразу и смотрю вот сейчас вот я смотрю в ВБС-ку, вот я мотнул смотрю в чаты этих вот смотрю в youtube как работает нет стандартный жест только он у меня снизу вверх и вот так вот шик, и все открылись окна Так, давайте, ребята, будем на этом заканчивать наш новогодний успокоительный подкаст. Два часа. У вас уже четыре, получается, часа ночи, да? Примерно. Четыре тридцать. Хуй его знает сколько. У меня пока сто Значит, у вас четыре тридцать. Давайте ложиться баиньки, отдыхать, переваривать, значит, синильную кислоту алкоголя. А завтра, как обычно... Вернемся к вечеру. Будем надеяться, что все технически у нас тут удастся. Вот настроение. Три с половиной. Перенесем на завтра. Сразу начнем с трех с половиной хорошего настроения. Закидывайте ваши вопросы в бесплатном чате. Спасибо огромное спонсорам. Продолжайте быть спонсорами на бусте В это сложное время ваша помощь как никогда важна. Если вы... Хотите поддержать канал, но вас, вам нечего спросить у меня, самое время стать спонсорами. Вы просто заходите один раз по ссылке на Бусти, регистрируетесь, вводите данные и карты и выбираете тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. И с вас будет регулярно сниматься, а ваше настроение будет вот э -э -э -э, здесь. В начале каждого стрима хорошее настроение благодаря спонсорам. И приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. С Новым годом еще раз. С Пусть, наконец, все станет хорошо.